0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokietków. A jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem instruktorką stylizacji paznokci, zdobywczynią Pucharu Świata w nail arcie, autorką książek i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki, w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem o technikach modelowania paznokci, możliwościach biznesowych, najnowszych trendach czy szansach rozwoju osobistego na szeroko pojmowanym rynku usług kosmetycznych. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Szanowni słuchacze, uwierzcie mi proszę, że w momencie, kiedy trzeci dzień z rzędu budzimy się z tragiczną migreną i wiemy, że mamy nagrać podcast to tak naprawdę jedynym naszym marzeniem jest zaproszenie do studia gościa, któremu wystarczy rzucić hasełko, rzucić temat i my wiemy, że ten gość będzie mówił, mówił i mówił. A ponieważ jak powszechnie wiadomo, marzenia należy spełniać, to moim gościem dzisiaj jest Olga Kozierowska. Dziennikarka, społeczna działaczka, mówczyni, pisarka, aktorka teatralna, ale dla mnie przede wszystkim założycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Kochani, bardzo serdecznie zapraszam was do tego monologu. <grych> Olga. Co? Bo ja mam kłopot. Jest. Bo ja mam kłopot, bo wiem, że mamy tylko tak naprawdę Max godzinkę. Po godzince nas wyrzucą z tego studia, a tematów do poruszenia jest cała długa lista. I zastanawiam Dla, się. Ale to też...
1: powinniśmy zaprosić kilka razy. Dobrze.
0: Nie, okej, okay, to właściwie rozwiązuje temat. Dobrze. To może dzisiaj poruszymy tylko jeden aspekt, przynajmniej na początku, bo wiem, że na jednym się nie skończy. Nie wierzę w to, że utrzymamy się w tych jednych torach. Jakbyś miała opisać tak w kilku słowach na początek. Kondycję polskiej bizneswoman w kontekście pewności siebie i jej nastawienia do rzeczywistości i sposobu postrzegania siebie w tej biznesowej rzeczywistości, to co na pierwszy plan się wysuwa? Jaki rodzaj kobiety? Ja wiem, że nie chcemy generalizować, absolutnie, bo to by było krzywdzące, ale mając taką krzywą Gaussa chociażby, to jak wygląda ta polska przedsiębiorczyni
1: teraz? Wiesz co, no, na pewno ma ambicje. O, Ma bardzo duże ambicje, Coraz lepiej się porusza w takich, nazwałabym to, aspektach finansowych, mm -hmm. czyli nie tylko już korzysta z własnych pieniędzy, żeby biznes stworzyć, czy też żeby go rozwijać. Nie tylko, nie wiem, no, skorzysta z kredytu, ale coraz częściej korzysta także z pieniędzy tak zwanych funduszy, czyli funduszy venture, czy też aniołów, co jest pewną zmianą. Mm -hmm. Więc jeżeli miałabym zacząć od tej takiej twardej strony. Natomiast... To, co charakteryzuje większość Polek, które poznałam, miałam okazję szkolić, miałam okazję prowadzić im mentoring i to, czego też dowiedziałam się o przedsiębiorczyniach podczas pandemii, szczególnie lockdownu, kiedy to sama osobiście prowadziłam takie telefoniczne czy też na Zoomie coachingi, oczywiście pro bono. To, no to powiedziałabym, że bardzo kuleje poczucie własnej wartości. I to hmm. poczucie własnej wartości przekłada się na pewność siebie, na odważne decyzje, na próbowanie rzeczy nowych. A dzisiaj, jeżeli chcemy przetrwać i chcemy w kryzysie zobaczyć możliwości, no to my musimy przede wszystkim być elastyczni i otwarci na adaptację. Mm -hmm. I to był największy problem akurat tego czasu lockdownu i to najczęściej słyszałam Pani Olgo, nie da się. Pani Olgo, Pani się nie zna na moim biznesie. Mój biznes jest z małego miasta albo z takiego miasta, a u nas to tacy są, a tacy nie są. Mój biznes jest specyficzny, to w ogóle o, tak, jak słyszałam tak. tylko, że jest specyficzny, to już się w duchu gdzieś tam trochę sarkastycznie uśmiechałam. Dlaczego sarkastycznie? Dlatego, że że w każdym biznesie się da i największą przeszkodą jest nasz mindset, czyli nastawienie do tego, czy podejmę próbę, czy nie podejmę, bo dla mnie kryzys, ja w ogóle kocham rozkładać słowa na czynniki pierwsze mm -hmm. i to, jaką definicję każdy w nas niesie, słowa, na przykład porażka czy kryzys, no to też ta definicja wpływa na jego zachowania. Więc jeżeli uznaje ktoś kryzys za koniec świata i dramat i w ogóle usiąść i płakać, no to taka osoba będzie miała mniejszą skłonność do chociażby jakiegoś działania, podjęcia jakiegokolwiek tak. działania. Ja nie mówię, że wielkiego, ja nie mówię, że wyjścia z tego kryzysu, ale w ogóle ruchu. Ale taka etymologia słowa kryzys pochodzi właśnie od greckiego crisis i to, ta definicja pokazuje, że to jest podejmowanie decyzji i działania pod presją. Ja kocham tę definicję. Mm -hmm. Bo ta definicja nam pokazuje, że kryzys to ruch.
0: Dokładnie tak. I teraz w tym pięknym, jednym, bardzo długim zdaniu tak naprawdę zawarłaś wszystko. Dobrze, bo przeleciałyśmy... że na na jednym oddechu. <laughs> przeleciałyśmy w tym jednym zdaniu przez pełne spektrum tematów, które gdzieś tam miałam rzeczywiście na dzisiaj przygotowane. A jakbyśmy zaczęły od początku, od genezy. Ta średnia. Kiepska, nisko osadzona pewność siebie. Z czego u nas wynika? No wiemy doskonale z czego, ale powiedz to proszę tak ładnie. Powiem jeszcze raz tak, z czego.
1: Tak, no, Przede wszystkim z wychowania. Mm -hmm. I to jest pierwszy moment, kiedy kreuje się nasze poczucie własnej wartości. To jest dom rodzinny. I niektórzy wychodzą z tego domu z poczuciem sprawczości i że tak, mam wartość, uda mi się jakby z taką odwagą do tego, żeby próbować. A inni wychodzą z poczuciem, jestem do dupy, mhm. więc po co będę próbować? Bo jeżeli słyszę to od mamy albo od taty, i szczególnie tutaj mówię o takich pokoleniach, które, no naszym chociażby, gdzie jednak no nie było tej wiedzy psychologicznej, nie było tych wszystkich programów, instagramerek, influencerów, influencerek, mówiących o tym, jak dzieci traktować, mówiących o tym, że najważniejsze to dać dziecku bezgraniczną miłość i akceptację. No to może byłoby inaczej. Ale myślę, że pomimo tego, że ta wiedza istnieje, nadal wychodzą z domu dzieci po prostu, które mają poczucie, że mają wiele lewe ręce, bo dzisiaj mamy rodziców którzy są takimi mewami latającymi mm -hmm. nad tym dzieckiem i to dziecko ma poczucie, że nie może samo zdecydować o niczym. I to też jest źle. Więc to jest ten pierwszy moment. Tak. Bardzo piękny
0: mem, bo to nawet głupi mem był. Znaczy głupi, nie głupi. Widziałam ostatnio, gdzie na obrazku było napisane, że jak powiesz dziecku, że przychodzi wróżka, zębuszka, to uwierzy. Jak powiesz, że przychodzi święty Mikołaj, to też uwierzy. Jak powiesz może jest głupi i nie potrafi czegoś zrobić, też to też uwierzy. uwierzy. I to jest straszne i to tak naprawdę w jednym zdaniu... Zawarta jest ten cały mechanizm, który sprawia, że kobiety w naszej branży w paznokciowej, ja będę mówić tutaj za siebie, tak. bo te branże znam doskonale, tak słabo, tak słabo są w stanie iść do przodu. Często nie są w stanie iść do przodu, bardzo często się wahają, nie potrafią podjąć ważnych męskich, męskich decyzji. Czemu mówimy męska decyzja? To jest swoją drogą paskudne. Nie potrafią zdecydować się na to, żeby otworzyć własny biznes albo pójść o krok do przodu ze swoim, czyli zatrudnić pracowników, czyli może pójść ewentualnie w innym kierunku, zostać instruktorem, dystrybutorem i tak dalej, ponieważ cały czas one czują się ograniczone, że one nie są dość dobre, że one nawet tych paznokci nie potrafią robić w odpowiedni sposób, bo tu widać skórkę. Pani Paulino, proszę zobaczyć to zdjęcie. Niby jestem zadowolona z tej pracy, ale tu jest skórka i ta skórka mi się nie podoba. A na Instagramie widziałam, że robią zdecydowanie ładniej niż ja. W związku z tym ja się do niczego nie nadaję. Ja jestem beznadziejna, więc jak ja mogę się wyżej cenić? I koło się zamyka. Jestem beznadziejna, cenię się nisko, nie zarabiam dużo, zarabiam mało, nie przynoszę dość kasy do domu, jestem kiepska i tak w koło Macieju.
1: No tak, no my tak trochę to co powiedziałaś, najpierw słyszymy gdzieś i zaczynamy wierzyć, a potem mówimy sobie same mhm. i koło się zamyka. Bo jak my z tego domu wyciągniemy to przekonanie, że jesteśmy do dupy, to, to jest taki, można by taką metaforę zastosować, że to jest jak takie ziarno chwastu. Mm -hmm. To jest taki mlecz. Mm -hmm. I potem idziemy do szkoły i nasza uwaga jest skierowana na potwierdzenie tego, że jesteśmy do dupy. Czyli chwast się rozrasta. Więc w szkole na przykład, nie wiem, właśnie z twojej branży powiedzmy, że trzeba mieć też jakiś dryg artystyczny. No to pani na plastyce mówiła, że nie, że beznadzieja i dostawałaś truje, tak? No to sobie myślałaś, no tak, matka mówiła, że nie mam talentów artystycznych, pani od plastyki to potwierdza. Tak. I potem idziemy dalej i nawet w dorosłym życiu po prostu szukamy potwierdzenia, że tak, że się do czegoś nie nadajemy. Więc ja bym teraz chciała rozebrać na czynniki pierwsze słowo nadawać się. Mm -hmm. Bo to jest takie kolejne słowo i to jest taki kolejny wytrych. Nie nadaje się. Mm -hmm. I mam dyspensę, żeby nie próbować. I teraz uwaga. W <laughs> definicji słowa nadaje się mieści się kilka słów. Pierwsze, być odpowiednim do... Mm -hmm. Drugie, mieć kompetencje do Trzecie, mieć motywację do mm -hmm. I czasem tylko motywacja wystarczy Oj, tak hmm? <śmiech> Więc mieć znajomości, aby Mieć zasoby, aby Czyli powiedzmy, że chcę ja dzisiaj pójść do twojej branży i otworzyć na początek swój salon Nie nadajesz paznokci. się, jesteś za stara.
0: No, super, tak myśli, Tak myśli cała wielka rzesza kobiet, które do mnie piszą. Pani Paulinko, mam 43 lata. Byłam do tej pory księgową, ale mam dość. Mam dość, nie mogę już na to patrzeć. Marzę o tym, żeby robić paznokcie,
1: bo mnie to kręci od lat, ale się boję, bo jestem za stara. <śmiech> No nie, ja mam 45 lat, właśnie zmieniam po raz kolejny swoje życie. I to jest znowu mindset, tak? No jak sobie wmówisz, że jesteś za stara i w to uwierzysz no to nic nie zrobisz. Dodatkowo zastanów się, czy nie mówisz sobie, albo do innych nie powtarzasz słowa, czy też zdania jestem za stara, bo chcesz sobie dać dyspensę na to, żeby nie spróbować. Tak, tak. To jest kolejna rzecz i to pytanie do ciebie, do mhm. tej osoby, która twierdzi, że jest za stara. No i trzecia rzecz, jakby myślisz, że jesteś za stara, to poszukaj faktów na to, że jesteś za stara. Czy jak masz 45, 40, 50, 65 lat, no to czy jesteś za stara, jeżeli, nie wiem, nie ma tak zwanych przeciwności, bo jak masz słaby wzrok, no to możesz tak. okulary założyć. To jest, dokładnie,
0: przepraszam, to jest jedyna rzecz, jedyny argument, mój kontrargument właściwie, którego używam na tego typu sformułowania. Jestem za stara. Mówię, okej, okay, powiedz mi tylko, czy dobrze widzisz z bliska, czy masz dobre okulary. Jeśli masz dobre okulary, to nie ma problemu. Jeśli nie masz trzęsących
1: się rąk, nie ma problemu. Cała reszta wymówek w ogóle mnie nie interesuje i koniec tematu. Czyli mamy tylko dwa fakty. Jeżeli tak. trzęsą ci się ręce... I jeżeli masz słaby wzrok, ale na słaby wzrok można poradzić, na trzęsące się ręce też, też magnezu, potasu pobrać, na oczy, okulary założyć, szkła kontaktowe i możesz to robić. I, i oczywiście ja, ja słyszę od kobiet 30-letnich, które skończyły studia czyli nawet młodszych. No, że pani Olgo nie, to już jest za późno, żebym ja zmieniła branżę, bo skończyłam, nie wiem, prawo, ale nie chcę tego prawa robić, bo mnie w ogóle kręci zupełnie coś innego, ale wszyscy mówią, że jak skończyłam prawo, to mam iść na prawo. Ja jestem przykładem trochę takiej osoby, która bardzo chciała robić coś innego w życiu i jako dzieci my często wiemy, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy. Jakby, jakby mamy pewne predyspozycje. Oczywiście, no trudno stwierdzić, że ktoś będzie budował rakiety, ale chociaż nie, właściwie nie bo jak buduje mały, no to, mhm. to, to, to może go to właśnie kręci i będzie kręciło w dorosłości. I też przez takie właśnie no, wychowanie mocne i przez takie wchodzenie już rodziców z takimi buciorami w nasze decyzje, ponieważ nasze decyzje się nie liczą, bo jesteśmy mali, no to właśnie wybieramy po wartościach rodowych, czyli u nas w rodzinie wszyscy muszą mieć wyższe wykształcenie, jak ty chcesz na stolarze, albo paznokcie będziesz robiła, no ciebie po tam, -dam -dam, <śmiech> tak, tak, tak. prawda? Albo właśnie u nas w rodzinie, od pokoleń wszyscy są szewcami, więc jak teraz na prawo będziesz szedł, jak tu cała firma czeka na ciebie mm -hmm. po tatusiu, prawda? Ja, mm -hmm. a komu ja tę firmę zostawię? Albo tak jak było w moim przypadku, artystką chcesz zostać? Artyści to, to alkoholicy i prostytutki, Tutki, no to, to i ty masz iść na studia, na uniwerek warszawski, na zarządzanie i marketing, bo z tego będą pieniądze. To były lata tam, nie wiem, 96, tak. rok w moim przypadku, to to wiesz, to pierwszy taki kierunek w ogóle hot, hot, hot i wszyscy potem menedżerami się stawali. Jak z dupy trąba, to trzeba było doświadczenie zdobyć, żeby zarządzać mm -hmm. czymkolwiek, tak. aby nawet sobą. Przede wszystkim chyba tak. nawet sobą. Więc no jakby ta cała otoczka, która nam gdzieś towarzyszy, wpływa na nasze wybory i ktoś inny na przykład szyje, czy tam nie szyje, a pisze nasz scenariusz, znaczy właściwie scenariusz naszego życia. I nawet jeżeli tak właśnie jest w twoim przypadku, czyli mówię tutaj do jakiejś mhm. słuchaczki, no to ty dzisiaj jesteś jedyną osobą, która może to zmienić. No właśnie, bo mamy
0: genezę, mamy diagnozę. To co w takim razie z tym zrobić na tym etapie? Jak już jesteśmy dorosłe, ukształtowane, mamy pewien bagaż doświadczeń, już nie da się tego człowieka tak ulepić od zera na nowo, ale można coś zmienić,
1: nie? No po pierwsze można zmienić swoje życie, tak? Można zacząć od podjęcia decyzji. Pierwsza mhm. rzecz to w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie... Czego ja nie chcę? Zanim jeszcze zdecydujemy, czego chcemy. Dobre, faktycznie. Czego ja nie chcę? Mhm. Powiedzmy, że jeżeli zastanawiam się nad swoim życiem tylko zawodowym, weźmy ten wycinek, tak? Mhm. To czego ja nie chcę? W jaki sposób ja nie chcę pracować? Z jakimi ludźmi ja nie chcę pracować? W jakim formacie, formie ja nie chcę pracować? Czy chcę być sobie panią, czy nie chcę? Czy chcę pracować w zespole? I tak dalej, i tak dalej. Czego nie chcę? A następnie, czego chcę? Mm -hmm. I błąd wielu ludzi, którym się marzy zmiana, polega na tym, że oni w ogóle nie odrabiają pracy domowej pod tytułem ja. Oni nie siadają i nie zastanowią się, dobra, to teraz Ola, ja ze sobą siadam i mówię, dobra Ola, to my teraz sobie pogadamy, żebym ja wiedziała, co ty dziś, dziś na twoim etapie życia chcesz, czego nie chcesz, jakie posiadasz zasoby, jakie możliwości Jakie kontakty? Jakby żeby zbudować sobie taką mapę trochę, czy też sieć, w jaki sposób ja mogę operować, z czego mogę skorzystać. I jeżeli jest coś, co lubię robić, to na 100% będą z tego pieniądze. Jakby mogę wam powiedzieć, jakby ja 13 lat robię w branży, w takim sensie w biznesie, w doradztwie biznesowym, patrzę jak się biznesy rozwijają, jak dziewczyny tworzą swoje maleńkie firemki, które potem się rozrastają na firmy światowe, Sama jestem bizneswoman, sama co chwilę robię coś nowego i jeżeli jest coś, co lubisz robić, to nawet nie zauważysz, jak zaczniesz zarabiać. Bo po pierwsze, ludzie będą do ciebie przychodzić, dlatego że będą czuli energetycznie, że sprawia ci to przyjemność. Tak jest. Bo to czuć naprawdę z daleka. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak będziesz to lubić robić, to będziesz się chciała w tym rozwijać. Czyli co chwila będziesz lepsza i będziesz się z tym po prostu czuła coraz lepiej. No bo będziesz lepszą wersją profesjonalistki każdego dnia. Jednocześnie pamiętając o tym, to już tylko zaznaczę dla perfekcjonistek, że jeżeli Oj, zaczynasz tak. coś robić, to było pięknie napisane w książce Droga Artysty. Bo to, to też jest artystyczna dziedzina. Oczywiście. Żeby jak zaczynasz nowe to pierwsza rzecz, którą sobie napisz na kartce, przyklej na czole, nie wiem, zrób sobie tatuaż, że nie muszę być jutro mistrzem świata. I
0: to jest straszliwy problem, naprawdę. Mam bardzo fajną grupę na Facebooku. W tym momencie 20, chyba 5 tysięcy użytkowniczek, tak, tam regularnie się udziela. Na fajnym, wysokim poziomie. Nie ma gównobóż, nie ma przepychanek, naprawdę. Dziewczyny się wspierają, wymieniamy się wiedzą, ale wielki problem stanowi to, że wchodzi dziewczyna. Pisze, że skończyła ostatni kurs jakoś trzy miesiące temu i nadal paznokcie ładne jej nie wychodzą i nadal jest siebie niezadowolona. I pyta, a kiedy wy uzyskałyście taki stopień satysfakcji, że podobała wam się wasza praca? I tam dziewczyny piszą po dwóch latach, po trzech, po czterech miesiącach. A ja wpadam cała w czerni i mówię, ja po dziesięciu latach. Ja po dziesięciu latach, mogę powiedzieć, ja sama byłam względnie zadowolona z mojego poziomu. Co nie oznacza, że przez te dziesięć lat nisko się ceniłam albo chodziłam jakaś sfrustrowana. Ja po prostu wiedziałam, że Cały czas mogę pójść krok dalej, dalej, dalej. Mogę być coraz lepsza, ale nie był to jakiś ciężar, który nosiłam na swoich barkach. Ja po prostu uznałam, że to jest
1: naturalny proces mojego rozwoju. No więc to jest istotne, żeby sobie to naprawdę wydziergać albo wytatuować, <gry> że jak zaczynam nowe... To jutro mam być tylko trochę lepsza od tego, co dzisiaj wykonałam. I przede wszystkim od siebie, a niekoniecznie no, porównując od tego, się co właśnie dzisiaj wykonałam. Bo, bo zbyt często dziewczyny patrzą
0: na to, co wykonała konkurencja, koleżanka, co wykonał Facebook, co wykonał Instagram. Za często porównują się z innymi. Owszem, benchmark jest okej, okay, ale dopiero wydaje mi się na pewnym
1: etapie. Ja w ogóle uważam, że oglądanie się na innych i porównywanie się to jest strata energii. Mhm. Bo po pierwsze, żeby się porównać, trzeba gdzieś wejść, coś obejrzeć. Jak widzisz, że jest ładne, a masz niskie poczucie własnej wartości, zaczynasz w siebie walić. Mm. Jak zaczyna cię to boleć za bardzo, to zaczynasz walić przynajmniej słowem albo w głowie, albo do innej koleżanki na temat tak, tej konkurencji, tak, że może i tutaj coś tam, tak, ale tak naprawdę to są do dupy, albo że oszukują, albo coś tam. Kolejny etap tego, jak się czujesz, to jest wyrzut sumienia, bo jednak na końcu większość z nas jesteśmy dobrymi ludźmi, więc albo masz wyrzut sumienia, albo boisz się, że koleżanka powtórzy tamtej, co powiedziałaś A na pewno o niej, powtórzy, znając życie. I, I koło się zamyka. I myślę, że to jest utrata energii dla niektórych całego dnia, dla niektórych nawet kilku tygodni. Mhm. Ja mam taką strategię życiową, że jak coś mnie zaczyna irytować, bo nawet mi coś skoczy, nie, że szukam, żeby się porównać, czy żeby coś zobaczyć, ale na przykład zobaczę, że ktoś mi zdarza się, tak? odkrada pomysł. Mhm. Albo próbuję, nie wiem, podkreść uznanie i wtedy czuję, że się gotuję. To jest taki piękny cytat, jeżeli czujesz frustrację, zmień kierunek. Ładnie. I ja się wtedy tak naprawdę. Proste, zmuszam, a całe, całe moje jestestwo, ciało, umysł, zmuszam się, żeby jakby przysłowiowo popatrzeć w innym kierunku i całość uwagi skupić na czymś innym. I na początku jest to oczywiście wymaga ode mnie tej silnej woli, żeby to zrobić, ale jak już tylko wchodzę, to musi być coś też miłego, tak? Ale jak już to jakby wejdę i mówię o bardziej takich pracowych rzeczach. tak? tak? Bo tak, są tak. jakby miłe czynności. Można Wtedy nie zaczynam płacić rachunków. No. Ale na przykład zaczynam coś pisać albo, albo przeglądać, albo nie wiem, śpiewać. U nas malowanie wzorów, malowanie
0: tipsów no działa cudownie, odprężająco, relaksująco. Dlatego,
1: dlatego zdecydowanie zmień kierunek i wektor na ciebie. Mhm. To jest naprawdę najważniejsza rzecz. Cały czas wektor na ciebie. I ja nie mówię tutaj znowu ktoś powie, przecież to jest grzech być egoistką. No więc to nie jest egoizm. Nawet nie będę tutaj mówiła o takim pozytywnym egoizmie, bo i tak ludziom jak słowo egoizm się kojarzy. Już od w taki razu taki pejoratywnie. Tak, 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 tak. Więc ja po prostu powiem o tym, że jednym w ogóle z filarów poczucia własnej wartości jest asertywność. I asertywność się w tym mieści. Czyli asertywność to nie jest nauka odmawiania. Tylko asertywność to jest nauka robienia rzeczy z szacunkiem do siebie, z szacunkiem do swojej energii i z szacunkiem do swoich granic.
0: A propos tego postrzegania, jeszcze bardzo źle negatywnie również postrzegana jest w Polsce pewność siebie. Zwyczajna pewność siebie. Ja nie mówię znaczy o galopujących. Tak, 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 o tym mówię. Tutaj cały czas wokół tego tematu krążę, orbituje, bo ja nie mówię o narcyzmie galopującym, ja nie mówię o przesadzie, ale po prostu pewność siebie, zwykła, ta zdrowa, jest u nas postrzegana w bardzo negatywny sposób.
1: Wiesz, co, to znowu wynika ze stereotypów. Mhm. Pewność siebie u mężczyzn jest postrzegana jako zaleta. Walor. Pewnie. Pewność, i mówię teraz o badaniach. Mhm. Pewność siebie u kobiet jest postrzegana jako agresja. Tak. I teraz tak oceniają to też kobiety, ale to jest też taka nauka dla nas, że jeżeli spotykamy się z kimś, kto ma niskie poczucie własnej wartości, no to będzie tak nas oceniał i tak reagował. Jak spotkamy kogoś, kto ma poczucie wartości wysoko, uplasowane, to będzie to odbierał jako zaletę czy u mężczyzny, czy u kobiety. Tu, zresztą w tym studiu kilka dni temu, ja robiłam wywiad z kilkoma paniami, co prawda było sztucznej inteligencji, ale jedna z pań podała słowa, jakie jakby od lat w literaturze, Kojarzą się pozytywnie z kobietami, jak i z mężczyznami. I teraz przytoczę, bo to po prostu jest. Hmm, siądę głębiej. E, tak, si siądź głębiej, no bo mamy XXI wiek. No. Ja cię kręcę, no. jesteśmy na rynku pracy tak porządnie od II wojny światowej, niczego tak. nam kurde nie brakuje. I Zwłaszcza teraz uważaj. Po wojnie
0: światowej I teraz
1: uważaj, w słowach, które określają nas pozytywnie, nie ma nic, co dotyczy biznesu, co dotyczy jakby naszej mocy. Jest tylko piękna, ładna, zobacz, jest piękna, ładna zdolna do rozrodu, to jakieś inne było słowo, ale generalnie to płodna. Na czasie. O, płodna, 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 tak. to
0: idealnie, idealnie tak. teraz i skromna. Tak, ja bym dodała, jeszcze pewnie tego nie ma, ale ja uwielbiam o, o słowo pokorna. Ja słyszę o tym, że powinnam być bardziej pokorna średnio kilka razy w miesiącu i nóż mi się w kieszeni otwiera, ponieważ... A od kogo to słyszysz? No, no jak, to no od pań, które gdzieś tam w, wokół tego biznesu się kręcą, otwierają swoje gabinety, może już nawet prowadzą. Wymieniamy się opiniami. Ja twierdzę, że na przykład pilnika nie należy używać tak, należy używać inaczej,
1: a one twierdzą, że ja powinna być bardziej pokorna.
0: Wiesz, no to jest, to jest dokładnie taka...
1: to, o czym mówisz. Chcę wam też powiedzieć, bo często to na drodze naszej zmiany, założenia firmy, otwarcia salonu czy w ogóle pójścia na kurs do ciebie, na przykład, stoją odpowiadacze. Mm -hmm. Bo jak my się boimy, to my szukamy trochę wsparcia potwierdzenia tego strachu. Nawet nie. Jak się boimy, to my jednak chcemy, żeby ktoś powiedział, dasz w tym
0: sensie, a okej. Okay. Tak, tak. Nie, to ja mam wrażenie, że raczej dziewczyny otaczają się często takimi osobami, które też nie do końca właśnie chcą ich wspierać. Z tym mam problem u mnie w branży, że mąż nie pomaga, mąż nie wierzy, mama mówi tego nie rób, ojciec w ogóle nie do końca. I dziewczyny czują się poniekąd dobrze, bo mają
1: uzasadnienie i usprawiedliwienie, że nie idą dalej. To piszcie do mnie. Ja będę o. tym takim aniołem, który was będzie z tej skały pchał, bo wy wszystkie macie skrzydło. Nawet Ostatnio popełniłam taki wierszek, z którego powstała piosenka, gdzie właśnie na, na bazie tego, o czym rozmawiamy, tak? że jakby to jest cała historia takich kobiet, że kiedy stoisz nad Urwiskiem, chcesz polecieć, lecz się boisz, pomyśl, że tak mamy wszystkie, sama tam nie stoisz. No i jakie piękne. I um, przecież uskrzydlone, a bez wiary. I to jest właśnie to, żebyś leć. Po prostu leć. I ja ci będę pisała leć. I nie potrzebujesz naprawdę nikogo bliskiego do tego. Ja ci wystarczę, albo Paulina. Mhm. Bo ja mam taką receptę na te wszystkie osoby, mężów, mamy, przyjaciółki, czy nawet przyjaciółki. Tak. Ale nawet to są nawet przyjaciółki. Jeżeli ty przychodzisz, Paula, do mnie i mówisz, mhm. Ola, słuchaj, ja od jutra zakładam biuro podróży. Mm -hmm. No i ja znam twoją sytuację biznesową, wiem, że się super rozwijasz w branży kosmetycznej, no więc ja ci mówię, no Paula, no powaliło ciebie no co ty teraz będziesz... I co z twoim biznesem? Przecież to super prosperuje. Teraz uh -huh. przecież jest COVID. No branża uh -huh. turystyczna cierpi. Więc wrzucam ci małpy różnego rodzaju strachy na głowę. Nie będziesz miała z czego żyć. Jeszcze jak zaczniesz zajmować się nowym biznesem, to ucierpi twój stary. Zobaczysz, nie będziesz miał do czego wrócić. Po prostu pełne bankructwo. Umrzesz z głodu pod mostem. I teraz o czym jest moja historia? Moja historia jest o mnie. Moja historia jest o moich lękach moja historia jest o moich decyzjach. Czyli gdybym ja była Pauliną i miała taką firmę, nigdy w życiu nie pomyślałabym o branży turystycznej. Szczególnie, że branży turystycznej nie cierpię i w ogóle to jest głupie podróżować, bo ja tylko jeżdżę nad Morze Bałtyckie. Jakby, więc, pamiętamy, yy,
0: pamiętamy tak. jak się poznałyśmy <śmiech> tak.
1: w namiocie tak. na Kamczasce, tak, tak.
0: w śniegu 20-centymetrowym.
1: napisałam o tym, słuchaj, w mojej nowej książce Miłość to czasownik, gdzie sięgają granice poświęcenia z miłości. Oj tak, oj, to musi być... Bardzo ciekawy fragment. Tak. Natomiast wracając do tego, wbijcie sobie to głowy, bo to leczy. To jest po prostu uzdrawiające. Cokolwiek ktoś do ciebie mówi, to jest to historia o nim, a nie o tobie, albo o niej, a nie o tobie. Więc możesz sobie wtedy pomyśleć, lęki. oj, widzę, że Olga nie lubi branży turystycznej. Mm -hmm. Widzę, że Olga bałaby się coś takiego zrobić. Ale ty tego nie musisz stosować. Wszystkie rady, które uzyskujemy, są radami subiektywnymi. A my musimy hmm. swojej subiektywnej, bo nie ma czegoś takiego, że mówiąc obiektywnie, pff, tak, nie, to kurde tak. jest obiektywnie. Więc szukajcie swojej subiektywnej prawdy. I jak macie wątpliwości, to bardzo pięknym przyjacielem człowieka jest kartka papieru.
0: Sprawdza się, świetnie. I na
1: przykład odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja się tak naprawdę boję? Bo ludzie mówią, boję się. Mhm. Czego? Większość ludzi nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. A jak zaczniesz drążyć i proponuję to pytanie zadać sobie pięć razy. Czyli ja powiem tego, że nie będę miała pieniędzy. Czy się zapytasz, dlaczego boisz się, że nie będziesz miała pieniędzy? No bo jak nie będę miała pieniędzy, to nie będę mogła zapłacić za kredyt. Tak? Mm -hmm. Dlaczego boisz się, że nie będziesz? Jakby proponuję to pytanie podrążyć, bo na przykład na końcu okaże się, że nie wiem, no przecież mam męża i w sumie nawet jakbym zarabiała mniej albo teraz przyoszczędziła i przygotowała się na nowy start, no to będę miała na ten kredyt. A na końcu okaże się, że tak naprawdę boję się, czego opinii mojego męża, że zacznę nowe. Albo, hmm. albo boję się w ogóle opinii innych ludzi najbardziej. Albo boję się, uwaga, że mi się wydaje, mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo ja do tego śpiewania mojego, to było coś, co było moim całym życiem, jak byłam mała. Jakby Odkąd gębę otworzyłam, to z niej wydobywała się muzyka. Ja mam takie kasety jeszcze, wiesz, nagrane, po prostu, gdzie no. ja nie mówię, a już śpiewam. To zostało we mnie skutecznie zabite, ale też zabite, bo nikt mnie z tego urwiska nie pchnął. Mhm. Nikt nie powiedział, Boże, Olu, masz taki piękny głos, tylko słyszałam, że to bez sensu, że i tak się nie przebije, bo trzeba mieć znajomości no, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja... W pewnym momencie tak podchodziłam do tego, jak do jeża i tu próbowałam, no to poszłam do szkoły aktorskiej. No tam też był śpiew, nie? Ale no, nie do końca śpiew, mm -hmm, ale mm -hmm, też trochę, mm -hmm. więc zawsze mogłam się zasłonić, że to jest przecież piosenka aktorska. A potem, nie wiem, potem zrobiłam ten spektakl, tak? A, I na tym online tak, tak. też zaśpiewałam tam dwie piosenki. Tak, nie, ale, tak. ale zawsze to nie, nie oceniają mnie jako piosenkarki, bo ja jednak tutaj <laughs> jako aktorka występuję. Wyszłam, wiesz, na scenę podczas gali konkursu Biznes Woman Roku zaśpiewałam, ale mm -hmm. po ciemnicy, żeby dopiero włączyli mi światło na końcu, że to ja. No więc już, więc ciągle gdzieś jakieś takie tak. ukrywanie Uniki. się. Uniki. Nie wiem, wystartowałam w konkursie osiedzkim, nikomu nie powiedziałam. Ojej. Weszłam na scenę i zaczął mi tak po śladek skakać, że nie byłam w stanie się skupić na śpiewaniu. Więc wiadomo, że nie przeszłam w ogóle dalej. Mhm. I uwaga, od razu to potraktowałam jako taki sygnał, że jednak ja ten głos przepiękny miałam kiedyś, a już teraz on taki nie jest. Więc informacja dla mnie autosabotażystki tak. jest taka... No i słuchaj, wszyscy oczekują, że twój głos to jest wiesz, pięć oktaw, że mm -hmm. po prostu jedziesz, że wchodzisz jak dzwon, no a teraz nie wchodzisz jak dzwon, więc po co im pokażesz, że jednak ci nie wyszło? Znaczy nawet nie im, sobie, tak. przepraszam, cofam, nie tak, nie, że, bo, bo u mnie to jest taki strach przed oceną własną, mhm. czyli ja w głowie miałam gdzieś definicję swojego głosu, jako po prostu tak. ja cię kręcę, druga Whitney Houston, mhm. a tu nagle okazuje się, że gdzie, z, gdzie, z gdzie jest ten głos, mhm. gdzie jest ten głos, mhm. więc lepiej się wycofać, Ojej. ale też chcę wam pokazać jakby znowu na, na tym swoim przykładzie, że jak, jak o czymś, słuchajcie, marzycie i coś jest waszym jakimś przeznaczeniem, bo ja ciągle słyszałam tu od jakichś ludzi, co sobie na początku pierwszy raz, wiesz, no Paula mnie zna, że ja jestem czarownicą, ostatnio się śmiała mnie. Mąż ci pamiętasz opowiadał, jak ja to... Tak. M Szałwie, wiecie, kurde, w ten... F f w, w pełni księżyca, tak. a stary ustał na kanapie, tak. budzi się, tu opary w ogóle, prawda? Nic nie widać, a ja omniom, um, omniom, um, 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 jakieś tam swoje mantry śpiewam, prawda? Pale świeczki, nie wiadomo no o co. Przepiękna Ona. scena. Więc tak, scena z filmu. No więc ja po prostu jest coś też, że jak jest twoim takim przeznaczeniem i, i słyszałam to wielokrotnie, myśląc, że jednak takie dziwadła, że ktoś mi mówił, nie pani ma śpiewać, pani ma leczyć ludzi głosem. Więc ja myślałam, co to kurde znaczy leczyć ludzi głosem? Jakieś, jakieś powalone te czarownice wszystkie. Ale jak usłyszałam to trzy razy od różnych ludzi, to potem też zaczęłam mieć większą uważność na to. I na przykład gdzieś wykładałam i ktoś mówi pani Olgu, jak ja słucham pani głosu, to czuję, że, że coś mi się, prawda, właśnie leczy. Mhm. No i wtedy sobie myślałam, kurczę, czyli nawet jak mówię, to, to ktoś, jak, jak, jak nie wiem, gdzieś śpiewam komuś, nie wiem, dzieci usypiam tylko poprzez śpiewanie kołysanek. Nawet jak są chore, to śpiewam różne tam mantry, żeby je w jakiś sposób tam na te nogi stawiać. I jest coś po prostu, słuchajcie, i każdy z was to ma że wam na ramieniu szepczę. Po prostu. I ty ja przez słuchać. lata mam, 45 lat, tak? Czyli naprawdę wiele lat swojego życia. Myślę, że w takiej świadomości to powiedzmy, że 30 lat swojego życia. Naprawdę już wszystko robiłam, żeby tylko nie śpiewać. A to cały czas tam mówi, Olciu, no jestem tu cały czas. No kurczę, mm -hmm. weź ty. No dobrze, to
0: weźmy na przykład taką naszą panią Basię, która ma lat 40, zostawia tę swoją księgowość, otwiera salon kosmetyczny, ale chyba jednak jej nie idzie. Owszem, Wzięła byka za rogi, otworzyła gabinet, zainwestowała, zrobiła szkolenia, ale po kilku miesiącach stwierdza, że coś jest nie tak w tym biznesie i zaczyna się załamywać. Widmo porażki gdzieś tam majaczy na horyzoncie. Albo nie daj Boże już tak naprawdę pieniądze się skończyły, klientek nie ma i istnieje duże ryzyko, że ten salon będzie w ciągu kilku miesięcy najbliższych trzeba zamknąć. Co z takim widmem porażki? No. Z kryzysem, o jak zaczęłyśmy od kryzysu, wróćmy do kryzysu. Jest kryzys, był kryzys rzeczywisty, nie tylko w głowie naszej Basi, ale pandemia rzeczywiście w salonach kosmetycznych no, była bardzo dużym problemem, była wyzwaniem. Na szczęście części udało się odbić od dna bardzo szybko, części niestety nie. I co w takiej sytuacji, poza rozwiązaniami stricte biznesowymi, bo to jest bardzo rozległy temat, jak do
1: tego podejść? Już wcześniej wiadomo, że coś idzie nie tak. I to jest gdzieś, jeżeli zakładamy biznes, no to też musimy się nauczyć takiej kompetencji nie tylko zrobienia paznokci, mm -hmm. ale też popatrzenia na to od strony biznesowej. Mm -hmm. I to jest jakaś kompetencja. tak Jakichś kursów w tym zakresie jest mnóstwo. Nawet u nas w programie Sukces to ja, czy mm -hmm. na Sukcesie pisanym szminką, macie te kursy za darmo. tak Więc po prostu nic, tylko korzystać. I teraz jest coś takiego, jak taka nawet prosta analiza finansowa. Tak? Że jeżeli ja Powiedzmy, muszę zrobić dziennie trzy razy paznokcie, to jeżeli nie zrobiłam pierwszego dnia, to drugiego dnia ile muszę zrobić? Sześć razy. I teraz ja już de facto po pierwszym tygodniu widzę, jakby jak to funkcjonuje. Tak. I wtedy, jeżeli ja obserwuję to na bieżąco, to jestem w stanie szybciej wprowadzić zmiany. I to jest też ważna taka, no, jakaś kompetencja życiowa. Czyli nie, że udaje że nie ma kryzysu i zamiatam pod dywan i myślę, jakoś się to ułoży, tak. no bo nie, nie ułoży się. Jeżeli nie wejdziesz i nic nie zrobisz, to samo się nie ułoży. Więc pierwsza rzecz, to jeżeli widzę, że coś się dzieje, a nawet uczestniczę właśnie w takich grupach facebookowych jak ty, to mogę napisać, co kto zrobił, bo to jest też my w Polsce, boimy się mówić o swoich porażkach. Mówimy już o nich, jak jest Ale, koniec. Ale przepraszam,
0: przepraszam, paradoksalnie o swoich sukcesach też się boimy mówić.
1: Tak, to już w ogóle no, poczekaj, to już na inną rozmowę ten, wiesz, to, to jest ten, ten, ten cały syndrom oszusta. Tak, ale, tak. No, ale no, jakby, żeby był sukces, to najpierw trzeba zacząć mówić o porażkach. I chcę Wam powiedzieć, że z badań, jeżeli myślimy o jakimś atrakcyjnym celu i realizacji atrakcyjnego dla nas celu, to średnio spotka nas po drodze sześć porażek. Hmm. Średnio sześć. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy przy pierwszej już myślą, Rezygnują. że to jest koniec świata. I teraz jakby biznes to jest nauka. I biznes to jest obserwowanie tego, co się dzieje dookoła i w środku. I wykorzystywanie możliwości, obserwowanie zagrożeń i reagowanie na zagrożenia, tudzież reagowanie na konkretne mini kryzysy, które potem tworzą ten kryzys większy, że na ten przykład właściwy. jest utrata mm -hmm. płynności finansowej. I teraz jakby są Proste rozwiązania typu, że jeżeli mam salon, w którym mogę posadzić cztery osoby, to trzy stanowiska wynajmuję komuś. I to nie musi być ktoś od paznokci, żeby robił mi konkurencję, ale może robić co innego. Tak. Jeżeli mam dwa pokoje, to jeden wynajmuje komuś, to na przykład masuje ludzi. tak, Żeby oczywiście było to trzymało się no spójne,, branży, tak. ale było spójne. Jest też taka metoda, stara, żydowska metoda, że jeżeli ci nie idzie, to idź w ekspansję. Czyli jak ci mhm. nie idzie jeden punkt, to otwórz trzy bo czasem to jest po prostu miejsce, czasem po prostu jest miejsce i są też takie miejsca, słuchajcie, przeklęte. Ja w to wierzę, że po prostu nawet obserwuję takie miejsca w Warszawie. Jest miejsce, w którym ja przejeżdżam często i co chwilę widzę, że co pół roku jest tam nowa tak. firma i każda ta z tych firm tam pada. W tym sensie, że po prostu tam ludzie nie przychodzą. Po prostu tak. to jest logistycznie złe i tak dalej. Pomyśl, w jaki sposób docierasz do klientek. Jeżeli nie ma tych klientek, no to... Jak do nich docierasz? Czy myślisz, że nie wiem, że jak umieścisz na Instagramie, gdzie po prostu tych profili jest tryliardy, to wtedy ktoś do ciebie przyjdzie? Bo może na przykład powinnaś zrobić tak zwany marketing, jeżeli masz salonik na jakimś osiedlu, w bloku, to może trzeba by było po prostu ulotki. Takim tradycyjnym sposobem wyprodukować ulotki i wrzucić ludziom ulotki, albo nie wiem, może na chodniku narysować kredą, bo się zmywa kredą można. Przyjść tu do nas, my dzisiaj to, my dzisiaj tamto. Więc to jest bardzo istotne, żeby też myśleć kreatywnie, że to nie jest prowadzenie biznesu to nie jest tylko nauczę się robić paznokcie i będę je robiła super ekstra, bo nawet jak będę robiła je super ekstra i nie będę się promowała, to nikt nie będzie wiedział, że ja robię je super ekstra. Ale wiesz, to
0: jest straszliwym problemem u nas, że o ile mam gigantyczne tłumy chętnych gigantyczne tłumy dziewczyn zainteresowanych szkoleniami technicznymi, to jeśli chodzi o szkolenia biznesowe, to jest to ułamek, ułamek tej wartości wyjściowej. To jest straszne, że dziewczyny nie czują wagi tematu i nie czują potrzeby doszkalania się w tych kwestiach. Na szkolenia techniczne, jak zrobić ładnego fręcza i jak wypiłować migdał rosyjski, to wydadzą ostatnie pieniądze. Będą walczyć drzwiami i oknami. Ja to widzę chociażby po sprzedaży mojej Akademii Online, gdzie szkolenia techniczne przynoszą, no dają cudowne rezultaty zarówno dla mnie, jak i dla dziewczyn. A z kolei, jeśli chodzi o kursy biznesowe, no to tak kupi jedna na 20 użytkowniczek jeden kurs, bo mówią, że to właściwie nie wiedzą, czy im to potrzebne i nie wiedzą, czy go zrozumieją i nie wiedzą, czy będą potrafiły to wdrożyć i wcielić w życie. No to nie powinno tak być, tylko jak wyjaśnić dziewczynom, że to jest równie istotny aspekt, jak te ich kompetencje twarde w piłowaniu, żelowaniu, budowaniu masy i tak dalej. No jakby bez tego się nie da. No nie da, ale one tego nie wiedzą. I później przychodzi pandemia i po trzech dniach pojawiły się na facebookowych grupach lamenty, ja już nie mam za co żyć. Trzy dni po zamknięciu salonu one już nie miały za co żyć. No to
1: hello, jak tak można? Wiedza podstawowa biznesowa. Naprawdę, dołączam do ciebie tutaj na te szkolenia. <śmiech> Taka podstawowa, wyłożona w prosty sposób, No chociażby jak planujesz swój biznes, z moich doświadczeń. Dziewczyny w ogóle nie wpisują tam siebie w swoją analizę finansową, nazwijmy to mm -hmm. tak szumnie. Mm -hmm. Czyli w tabelkę w Excelu, mm -hmm. czyli piszą wynajem lokalu tyle, sprzęt tyle, lakiery tyle. Prąd, tyle. Albo nawet prądu zapomnieć bo, bo jakoś Oj, nie często, tak, tak. prąd, prąd tak, czy
0: też jakieś tak, woda, tak. Nie, jakieś Nie, opłaty, nie, to za darmo. To dostarcza darmo, tak. Mateusz. Tak, tak.
1: Tak. Nie, nie, nie wiem, po prostu wiesz. I na końcu okazuje się, że ona w ogóle nic nie zarabia i się dziwi. No więc się pytam, no ale włożyłaś tam siebie, na przykład swoją pensję oraz tak zwaną marżę na usłudze. No bo mhm. jeżeli ty tym zarządzasz, no to powinnaś mieć tam swoją jakąś minimalną na początek pensję. Plus marża na usłudze. Z usługami jest o tyle ciężko, że my, jakbyśmy nie tworzyły lakier do paznokci, mm -hmm. no to my wiemy, że farbka kosztuje tak. tyle. To dziewczyny wyliczą. Coś tam tyle. Tak. No powiedzmy, że wychodzi na wychodzi nas taki jeden lakier, tak. wychodzi w produkcji złotówka. Mm -hmm. No więc my wiemy, że jak sprzedamy za złotówkę, to jesteśmy na zero. I tak. że przynajmniej według zasad biznesowych powinniśmy tak. nałożyć 20% marży, tak. ale uwaga na... Ten nasz produkt też składa się usługa kurierska i logistyczna, mm -hmm. bo na przykład gdzieś musimy trzymać te lakiery, jeżeli nie jeden sprzedajemy, tylko na przykład tysiąc. I o tym też potrafimy zapomnieć, że jest, tak. jest, jest usługa kurierska. Ale powiedzmy, że to jest bardziej oczywiste,
0: a przy usłudze leży ten proces jest weryfikacji, czas. jest po prostu, w ogóle nie istnieje,
1: nie jest Kobiety prowadzone. mają ogromny problem w wartościowaniu tak. i w wyliczeniu ceny swojego czasu. Siebie.
0: Po prostu Jeszcze też.
1: tutaj przy paznokciach jest o tyle lepiej, że ona widzi, że to zrobiła i jest ten efekt. Natomiast nie daj Boże przy coachingu czy mentoringu, mm -hmm. kiedy po prostu ktoś mówi, ale to jest tylko twój czas, tak. to chodźmy na kawkę. I ty, wiesz, mogłabyś zarobić te 150, 400 w zależności jakie tam masz stawki, ale ktoś ci na tej kawce wyciąga od ciebie wiedzę i, i ci kupuje kawkę za 5 zeta. No więc nie, a my mamy, nie dość, że czujemy się sfrustrowane i wyruchane, no finansowo, bo tak, no bo
0: tak to jest. jeszcze
1: mamy poczucie winy. Chcę wam powiedzieć niestety, ostatnio wyczytałam w jednej książce na temat mózgu, że obszar mózgu odpowiedzialny za poczucie winy jest w naszych mózgach kobiecych o wiele większy. Jest tak wybudowany przez lata, bo to jest też mm -hmm. jakby rozwój tak, mózgu, siedem pokoleń wstecz. Tak. Więc bardzo łatwo mieć wyrzuty sumienia. I teraz, co ja w ogóle proponuję zrobić biznesowo na początku, tak, żeby ustalić Cenę usługi, która mi pokrywa jakby procentowo część kosztów, no bo jeżeli powiedzmy ja muszę 10 zł, to są moje całe koszty miesięczne, pracuję 20 dni w tygodniu, no to ile każdy dzień średnio musi mi przynieść pieniędzy, mm. żebym zapłaciła te 10, czyli wtedy też przetrwam. No ale to żaden biznes tylko przetrwać, jakby powinnam przynajmniej mieć 12 zł prawda, mm -hmm. na ten miesiąc. Teraz to jest ta pierwsza podstawowa rzecz. Druga to są też znajomki. Znajomi mówią, oj, to mi tam, Paula, zrobisz mi paznokietki, Przyszto, co, to, to tylko twój czas. Ja znam kilka biznesów, restauracyjno-kawiarnianych oraz kosmetycznych, które padły przez znajomków. Bo w branży na przykład takiej kulinarnej, kawiarnianej przychodzisz i mówisz, no kawkę. No i mówisz, to no, za kawkę będziesz mi tak, liczyła, a na kawce tak. i herbatce największa marża jest. Więc no, od razu hmm. proponuję wam, Ustawić cennik dla znajomków. Ale cennik dla znajomków, jeżeli dajesz rabat, powiedzmy, że dajesz wszystkim znajomym rabat 10% i tego się trzymasz, to przy tym odjęciu 10% ty nadal nie możesz być na zero.
0: Mm -hmm. no
1: Tylko nadal w tym powinien być zarobek. I to jest ta, bardzo taka trudna kwestia, bo kobiety w ogóle nie lubią rozmawiać o pieniądzach. Nie. Kobiety na pytanie, a ile chciałaby pani zarabiać, to patrzą w sufit. Nie, nie odpowiadają jak ja rozmawiam z dziewczynami, które są liderkami, mm. jakby wielkich, prowadzą wielkie firmy, czy też pracują w korporacjach, to jak ja im mówię, no tak, gdybyś tak powiedziała, tak, ile byś tak miesięcznie zarabiać, tak, gdybyś miała tak się puścić w mm -hmm. tym, to tak wiesz, widzę, jak im się ciała spinają i żadna nie powie 100 tysięcy, że chciałaby zarabiać. Ja pamiętam, prowadziłam takie szkolenie dla businwoman i była taka jedna dziewczyna, bardzo w ogóle taka jakby trochę podobna w energii do ciebie, i ona powiedziała, ja muszę zarabiać 100 tysięcy tak, miesięcznie. Tak. A te, co powiedziały 5, 4, 10, Popatrzyły to patrzyły z na wielkimi oczami pewnie, i od razu wiesz, że tak, po prostu bezszczelny paksztyl. Tak jakiś w ogóle. Nie, straszne, wiesz, a ja urosłam z dumy, że ona po prostu to powiedziała, że ja tak. bym chciała zarabiać, ja też musiała zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. Tak. Dlaczego nie? Każdy by chciał, tylko nie każdy jest w stanie to wyartykułować chyba. To jest w ogóle takie, że my, zobacz, to jest takie marzeń. My się boimy marzeń, bo może nie wyjdą. I wszyscy chcą marzenia spełniać. Wszyscy. Uh -huh, uh -huh. Ale tak się ich boją, że nie dotykają. Tak, tak samo każdy chce mieć kasę. No, naprawdę. A kasa daje szczęście. I to jest to takie okropne polskie przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze w dzisiejszych czasach, gdzie nie możesz przyjść do kogoś z marchewką i poprosić, uh -huh. żeby ci dał za twoją marchewkę uh -huh. jednego ziemniaka, to... Nie masz podstawowych rzeczy, bo nie masz tak jak jest piramida Maslowa, ale nie chcę tak się mądrzeć biznesowo, ale wyobraźcie sobie taki trójkącik na samym dole tej piramidy, jeżeli chodzi o potrzeby człowieka. Są potrzeby jakby fizjologiczne, tak. który, na które składa się picie i żarcie. Tak. Jeżeli nie masz kasy, nie masz picia i żarcia. Zaraz wyżej masz Dokładnie. poczucie bezpieczeństwa hmm. I, i godności. No, jakby, tak. no, bez kasy nie masz poczucia tak. bezpieczeństwa. Już nie mówiąc o rozwoju, o przyjemnościach nie, nie. i tak dalej. Więc słuchajcie, hmm. pieniądze dają szczęście i zacznijcie o nich myśleć miło. Bo jak się ich boicie i wam śmierdzą, to one wcale nie będą do was chciały przychodzić. Bo to też jest wszystko energia. Pamiętam taką joginkę, która mi kiedyś powiedziała, że kasa ma energię seksu. I też jest czerwona to, ta energia. I że ona jak uprawia seks, to myśli o kasie. Jest dziewczyny. Podoba mi się, bardzo mi się podoba to
0: podejście. I tak jak na przykład taki popularny przesąd, że nie kłać torebki na podłodze, bo pieniądze uciekną. Ja zawsze kładę na podłodze. Ja praktycznie zawsze kładę na podłodze, przy czym ja mówię, nie,
1: do mnie przychodzą. One do mnie przychodzą. Ja to mam taką w ogóle metodę. W ogóle tak lubię pieniądz i jego energię i to się sprawdza. I możecie mi nie wierzyć jako starej czarownicy, ale kurde, ja tak mam. I może nigdy nie proszę o miliony w takim mhm. znaczeniu, że po prostu one mi dzisiaj nie są potrzebne. Ale jak potrzeba mi 50 tysięcy na coś, teraz remont robię, to potrzebowałam więcej. Tak rozłożyłam ręce, tak się, wiesz, zamknęłam oczy i tak czułam, jak mi się po prostu te banknoty przyklejają do dłoni i coraz większą radość czułam. I to jest, wiesz, jest taka... Możecie sobie, kurde, w internecie poszukać. Taka jest, takie są medytacje. Money manifestation, tam in two weeks albo in ten days czy tam trzy dni, dziesięć dni, nieważne, pięć dni. I ja ją porozsyłałam paru moim znajomym, którzy mówili, nie mam pieniędzy, nie przyciągam. I zaczęli do mnie dzwonić tak, słuchaj, kurde, Kozierowska, to jakoś działa. Jak to działa? Ja mówię, nie wiem, jak działa, ale u mnie też działa. <grymne> Więc jakby ja myślę, że to jest właśnie to, że jeżeli czegoś nie lubimy, boimy się czegoś, no to przed tym podświadomie i energetycznie uciekamy. A jeżeli to polubimy to inaczej się zadziewa. A jeszcze
0: takie pytanie, troszkę zmieniając temat, odrobinę odchodząc od tego naszego głównego wątku, bo ty poruszasz się bardzo prężnie od wielu lat w tych kręgach warszawskich biznesów. Znasz wiele i mężczyzn i kobiet. I jakbyś tak miała rzucić szybko okiem na ich wizerunek w tym momencie? Patrzmy tylko w tym momencie pod kątem tego, w jaki sposób się prezentują. Fryzury, dodatki, ubrania, styl. Czy widzisz jakąś różnicę względem tego, co było kilka lat temu? Czy kobiety są jakoś troszkę bardziej wyzwolone, czy są w stanie już bardziej pokazać siebie w sposób trochę bardziej ekspresyjny, czy typu makijaż, paznokcie nasze chociażby, szpilka, strój. Czy jest jakaś różnica, czy raczej nadal tkwimy w tym dreskodzie, który oczywiście, dreskod jest niezbędny w niektórych branżach. Czy nadal jest taki kolorowy ptak postrzegany negatywnie, czy coś się zmienia? Bo mówię jeszcze w kontekście tego dyrektora banku jednego. Widziałam ostatnio na Linkedinie, głośno było pan chodzi w kolorowych szalikach, w czerwonych trampkach, zresztą nazywa się to efekt czerwonych trampek, że na pewnym etapie rozwoju biznesowego człowiek może sobie pozwolić już na więcej, bo już osiągnął tyle, że nie musi chodzić pod krawatem, tylko właśnie na te szaliki kolorowe, paszki, szale, dekolty może nawet, może sobie pozwolić.
1: Wiesz co, no, jak ja wchodziłam do świata biznesu lat temu, dawno temu, <głos> 25 lat temu, bo zaczęłam pracować jeszcze będąc na studiach, no to gdzieś kobiety, wyrzekały się kobiecości w stroju do tego stopnia, że przeważały szare, granatowe garsonki, ewentualnie czarny Merkel. Chociaż ona kolorowe strój. nosi, przepraszam. I rzeczywiście bardzo kobiety, to też wynikało ze stereotypu, że jak kobieta ta tam emocjonalna, co tam ona może wiedzieć i tego takiego, to się nazywa bias, unconscious bias, czyli takich mhm. nieświadomych uprzedzeń, które są wobec kobiet, że od razu im się przykleja i różnego rodzaju etykietki, które oczywiście są nieprawdziwe. Więc one chciały, żeby wszyscy zwracali uwagę na ich kompetencje, a nie na ich wygląd. Więc było to bardzo w takim... No rzeczywiście, poszłyśmy w szarości, w takim cudzysłowie to nazwijmy. Tak? Czyli byłyśmy szare, chciałyśmy się zlewać. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Przed pandemią zauważyłam taki trend... Strojenia się jednak, tak, strojenia mm. oryginalnych okularów, mm -hmm. jak traktowanych jego biżuteria, fajnych torebek, fajnych ciuchów, żeby jednak przełamać te korporacje i tę garsonkę typową. Ale też widziałam już powoli, co mnie bardzo cieszyło, bo ja osobiście szpilek nie noszę ze względu na że mi zaraz plecy bolą, więc tylko na jakieś, nie wiem, gale, ale też już nie. To, że, że panie zaczęły jednak iść w wygodę, fajną, mm -hmm. komfortowy, strój oryginalny, ale jednak wygodny, bez tak. tej szpilki, która po prostu na koniec dnia no, wchodziła do tyłka. A teraz w ogóle, i też widzę to po sobie, że ta pandemia i to siedzenie w dresie od dołu spowodowało, że ja na przykład często wychodzę w dresie. Kupiłam sobie ładne dresy, kolorowe, i po prostu, wiesz, mam kurtkę puchową, kolorową, zakładam sobie właśnie jakieś trampki czy coś innego i idę w tym dresie. I czy, czy tak jak przyszłam do ciebie, tak? No, nawet w tych biznesowych spotkaniach zauważyłam taki większy oddech i luz. Mhm. Zauważam też, że niektórzy idąc może z jakimś trendem hollywoodzkim, zaczynają się przebierać. I to mhm. już jest takie, wiesz, robią coś, że naprawdę masz wrażenie, że ktoś jest przebrany. Mhm. Jakby noszą za dużo, mhm. e, nie wiem, za kolorowo na przykład w tym sensie, że wiesz, że jest super na przykład, ja w ogóle jak widzę kogoś kolorowo ubranego, to od razu się uśmiecham. Tu mm -hmm. ostatnio siedziała taka pani w niebieskich okularach, mm -hmm. w niebieskim całym stroju i z fioletowym szalikiem. I w ogóle było super. No ale jak widzę kogoś, to jest po prostu, wiesz, nie wiem, od sasa do lasa i wygląda jak papuga, no to wtedy też jakoś tak, nie wiem, jest tego za dużo, więc ja nie mogę się skoncentrować. Mm -hmm. Albo, nie wiem, jakieś takie nakrycia głowy wielkie, to też wtedy ja się też nie mogę skoncentrować, bo nie widzę twarzy czyjejś, tak? Natomiast, no, myślę, że Coraz więcej osób pozwala sobie na to, żeby po prostu było im wygodnie, żeby się czuli dobrze w tym, w czym są. Znam wielu prezesów, którzy w tysiertach chodzą do mm -hmm. pracy i w ten sposób też dają przyzwolenie, bo to przyzwolenie idzie od góry. Od góry Czyli jeżeli oczywiście. widzimy prezesa, prezeskę, którzy są po prostu, wiesz, to zapięci, mm -hmm. po prostu ten, ten krawat, to aż tam nie wiem, oczy wybałuszone są, czy też inne jakieś spineczki, no to wtedy też w jakiś sposób nas to mm, czujemy, trochę podskórnie, że, 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 tak, że tam w dresie bym nie przyszło.
0: Tak. Czyli generalnie kolorowe paznokcie obecnie, w tym momencie nie są jakimś straszliwym przeciwwskazaniem.
1: Nie, w ogóle uważam, że kolorowe paznokcie są super. Od razu zwracam na nie uwagę. <śmiech> Wiem też że z takich badań, dawno je czytałam, bo robiliśmy taki w ogóle dress code biznesowy, coś tam, że mężczyźni w ogóle podziwiają paznokcie. I no, tak. I tak. I uwielbiają czerwone paznokcie Oj, nawet w biznesie. Tak,
0: tak, tak.
1: Oczywiście no jedynym miejscem, gdzie nie możesz mieć nadal Paznokci, aczkolwiek nie wiem dlaczego, bo ja jestem eks skrzypaczką. No to właśnie grasz na skrzypcach albo wyłączeli. Niczego nie rozumiem, że tam jest tak wiesz, zawsze, że te, bo te paznokcie są oczywiście mega krótkie. Tak?
0: Króciutkie muszą być. Tak. E, no
1: ale dlaczego miałyby nie być pomalowane, tego nie wiem. Natomiast sama się po prostu też lepiej czuję. Wiesz, jak mam taki właśnie wektor na siebie, to idę albo też zrobić włosy, ale też paznokcie i wtedy zawsze sobie walę czerwony kolor, żeby było mi lepiej.
0: To ja w tym momencie mam dla Ciebie, Olga, propozycję nie do odrzucenia. Kończymy i idziemy na górę. <laughs> na czerwone paznokcie. Na czerwonego paznokcia, <laughs> z jakimś ładnym rysunkiem. Nawet wiem jakim, <laughs> mam pomysł na rysunek.
1: <laughs> no to idziemy.
0: Dziękuję Ci prześlicznie za fantastyczną, cudowną rozmowę, jak zwykle zresztą. To ja dziękuję bardzo. Dziękuję, że znalazłaś czas na wysłuchanie tego podcastu. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w nim tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Jeśli natomiast jesteś spragniona dalszych nowinek z zakresu branży beauty, to świetnie się składa. Zapraszam też do odwiedzania moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na paulinapastuszak.pl. Do wyboru do koloru każdy znajdzie coś dla siebie.